اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل اعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان مواصله لما بداناه في حلقتنا السابقه حول الانتهاكات التي وقعت على السودانيين منذ بداية الحرب في 15 من شهر أبريل الماضي والمتواصلة حتى الآن وأخيرا دعاوي التحشيد والاستنفار التي بدأت بشكل مبني على الدفاع عن النفس وصلت الآن حتى يعني أسست على دعاوي جهوية وعنصرية وبسببه سقط الكثير من الأبرياء هذا بجانب موقف الجهاز القضائي الآن في بلدنا والأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون ودور المؤسسات الدولية المعنية بالسلم والأمن سواء كان على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم في إيقاف ما يجري في السودان ضيف اليوم في برنامج في الميزان الأستاذ المحامي علي عجب نتناول معه هذه القضايا اهلا ومرحبا بك استاذ علي عجب في راديو دبنجا اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا استاذ علي متابع معنا الانتهاكات التي طالت المدنيين في حرب 15 ابريل واحده من سمات هذه الحرب انها هي أثرت على المدنيين أوقفت حياتهم تماما بدأ بقصف المنازل وقصف المستشفيات والقتل الواسع النطاق الاختصاب السرقة كل هذه الانتهاكات كيف تكيفها هل هي تدخل ضمن جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية حتى جرائم التطهير العرقي بالنظر لما حصل في جنينة هو طبعا الجرائم المرتكبه في السودان في الحرب اللي ابتدت في ابريل ممكن تقول بها كله يعني اطمئنان انه كل انواع الجرائم الدوليه تم ارتكابها في هذه الحرب والطرفين طبعا البرتكب في الجرائم دي اذا كان الدعم السريع والجيش السوداني هم طبعا انهم سجل طويل جدا في ارتكاب الجرائم الخطيره فبالتالي ما في شيء مستغرب يعني الطريقه اللي اداروا بها الحرب وسط المدنيين والطريقه اللي دمروا بها الاعيان المدنيه والطريقه اللي داروا بها الحرب ممكن تسميها بكل بساطه برضه انها حرب قذره اللي هي ما في تقيد لا بالقوانين بتاعت الحرب ولا في القوانين بتاعت السلم وبالتالي يعني ما في شك يعني انه هي جرائم ضد الانسانيه وفيها جرائم حرب وفي جرائم ال التطهير العرقي ارتكبت برضه في مناطق عديده من من المواقع بتاعت المعارك دي هم نفسهم معترفين بانها جرائم دوليه باعتبار هم التزموا في جده بانه هم حيراعوا القانون الدولي الانساني وده قانون مختص بالحرب والجرائم الدوليه. يعني اذا وصلنا بالتكييف القانوني لهذه الجرائم بانها يعني جرائم حرب جرائم ضد الانسانيه وجرائم تطهير عرقي. هذه الجرائم تم وصفها باعتبارها جرائم دوليه وعلى خلفيتها جاءت المحكمه الجنائيه الدوليه وهذه القضايا هي محل نظر المحكمه الجنائيه الدوليه. سمح اذا كيفناها بهذا التكييف ما هي الجهات المسؤوله حول ايقاف هذه الجرائم؟ طبعا هي الجرائم مرتبطه بالحرب وايقاف هذه الجرائم يتطلب في في البدء ايقاف الحرب نفسها. ومعروف انه الجهاز القضائي السوداني حتى في في ظروف غير دي وما يستطاع انه يحاكم الجرائم الدوليه اللي ارتكبت في دارفور وغير من مناطق السودان. آه انه المرتكبي هذه الجرائم هم عاده بيكونوا في الصوم وجهاز القضائي طبعا خلال 30 سنه اللي تم تجريفه نهائيا واصبح جهاز آه غير مستقل 
واصبحت حتى قدراته هي قدرات متواضعه جدا وبالتالي عدم الاستغلاليه متلازمه مع الظروف غير المواتيه بتاعت الحرب يعني الجهاز القضائي تقريبا ممكن يكون معطل في كل انحاء السودان وغير موجود نهائيا في في المناطق المدنيه والخرطوم ودارفور وبالتالي هي يعني لا يمكن التعويل على الجهاز القضائي في ظروف الحرب ولا يمكن التعويل عليه حتى بعد ايقاف الحرب ما لم يتم اعاده بناء الجهاز القضائي واجهزه العداله كلها في في السودان لان هي اجهزه تورطت في الفساد والعدم الاستقلاليه وطور جهاز منهار يعني هو نفسه جهاز مسيس يعني فما ممكن الاعتماد عليه هذا غير انه هو ذاته بينتمي لواحد من اطراف اشعال الحرب يعني معروف انه الحرب دي طرف اساسي فيها هي الحركه الاسلاميه الان وكل الجهاز القضائي سيطر عليه الحركه الاسلاميه فبالتالي ما لم تحدث عمليه اعاده بناء كامله لاجهزه الدوله كلها لانه الجهاز القضائي ذاته حتى اذا كان مستغل ما بيقدر يشتغل ما لم يكون في ظروف مواتيه او استغلاليه للاجهزه الاخرى وسياده حكم القانون في في البلد نعم استاذ علي اذا اقرينا بانه الجهاز القضائي في السودان منهار نعود للمحكمه الجنائيه الدوليه المحكمه الجنائيه الدوليه عندها اختصاص تنظر في الجرائم الواقعه في دارفور في الاحداث السابقه وهذا الاختصاص ممتد حتى اليوم المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه اعلن انه هو منذ بدايه الحرب انه بدا تحقيقات حول جرائم يعتقد انها وقعت في دارفور تدخل ضمن اختصاصه هي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه او التطحير العرقي هل تعتقد انه تستطيع المحكمة الجنائية الدولية الآن إنها تحقق أو تفتح ملفات في الجرائم الواقعة في دارفور بس خلي بقية السودان ده بالنظر لتاريخها منذ أن تمت إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية للآن نظرت في قضية واحدة هي وما زالت بتنظر فيها قضية علي كوشيب صحيح هي المحكمة الجنائية الدولية وفق الاختصاص بتاعها هي مختصة الآن بالجرائم في دارفور وما في شك إنها هي بتحقق في هذه الجرائم أو بتواصل في التحقيقات بتاعتها لكن السياسة المعلنة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه هم بيحققوا في الجرائم الأوردي في ناس يعني متهمين بها اللي هم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية اللي هم لما معروفين وين يعني هربوا من الـ من الـ من العداله نهائيا وبالتالي انا ما اتوقع انه المحكمه الجنائيه الدوليه توجه اتهام اتهامات جديده لاشخاص جدود لان هي حتى القضايا اللي حققت فيها قبل كده ما قدرت تحقق فيها اي شكل من اشكال العداله حتى لما سقط نظام البشير فشلوا السودانيين في انهم يقدموا المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه قادة الحركات المسلح من دارفور ما كان عنده الرغبة في تسليمه للعدالة والدعم السريع ما كان عنده رغبة في تسليمه للعدالة والجيش السوداني وضح بشكل واضح أنه يعترض على تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم هم أعضاء في الحركة الإسلامية والجيش يعمل على حماية يعني المصالح الحركة الإسلامية والمدنيين كانوا أضعف من أنهم حتى يتحدثوا عن التسليم هؤلاء الأشخاص للمحكمة الجنائية الدولية فبالتالي المحكمة الجنائية الدولية معروفة أنها محكمة ما عندها بوليس ولا عندها جهة تنفذ القرارات بتاعتها هي يعني خاضعة لظروف الأوضاع في السودان أنه إذا حصل 
تغيير حقيقي واصبحت لجنه الدوله تعمل بشكل جادي ولديها الرغبه في تسليم هؤلاء الاشخاص للمحكمه الجنائيه الدوليه يمكن ان تحاكمون لكن انا ما اتوقع انها هي يعني تفتح قضايا جديده في دارفور لانه دي السياسه الواضحه للمدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه يعبر عنها باكثر من طريقه في انهم حتى من ناحيه بتاع التمويل هم ما عندهم قدره انه يفتحوا تحقيقات جديده فده هذا كل ما يمكن ان يتوقع من المحكمه الجنائيه الدوليه يعني استاذ علي نعود لما ذكرناه في المقدمه الان يعني الحرب وصلت مراحل كادت ان تشمل كل السودان وبعد دخول القوات الدعم الثري الى مدني او قبل دخولها كان في استنفار الاستنفار ده يعني دعا اليه القائد العام للقوات المسلحه السيد البرهان ومن بعد تبع هذا الامر تحشيد مناطقي تحشيد جهوي اسس على هذه المفاهيم وشهدنا تحشيد غير مسبوق في مجتمع متعدد الاعراق زي السودان وتلطرب التحشيد ده مبني على اسس انه في خلايا نائمه تابعه للدعم السريع الخلايا النائمه دي يعني كلها تنسب لبعض الافراد القادمين من دارفور ومن كردفان نتيجه هذا التحشيد يعني سقط ضحايا شفناهم في في الميديا في مدني وفي مضايقات كثيره في مدن شمال السودان و التاريخ بورينا انه حصلت في رواندا كارثه الكارثه دي كانت بدات بالاعلام وفي الاعلام بدات بالتحشيد القائم على العنصريه والنوع والقبليه تم تجريم هذه الخطابات بعد ما استتب الوضع في رواندا وحاكموا اعداد كبيره من الاعلاميين ومن الناس اللي كانوا يقودوا التحشيد الان التحشيد اللي بنشوفه في السودان بيسقط بسبب ضحايا هل هو يشكل جريمه يمكن ان يقدم من قاموا به في يوم من الايام للمحاكمات وتكيف شنو قانونه وطبعا من من المفارقات يعني انه الجيش يعني يدخل في اول معركه مباشره وتسقط كل الحاميات وال المواقع العسكريه بتاعته وهو كان يعني يستاسد على على المدنيين وينقلب على النظام الانتقالي بحجه انه هم الاوصياء على السودانيين وانه هم اللي بيحموا البلد وكذا ففي اول امتحان هم انهزموا واصبحوا يهرولوا من 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 منطقه لاخرى واصبح الجيش نفسه يدعو المدنيين لانه هم يقاتلوا الدعم السريع الفكره فعلا هي مفارقه يعني انت اذا كان عندك اشخاص مدربين ودي مهنتهم وانه هم مدربين على حمل السلاح من المفترض وانه هم بيعرفوا يستخدموا كل انواع الاسلحه ديل فشلوا في انه يقوموا بمهمتهم كيف تجيب اشخاص مدنيين عاديين تديهم السلاح وتقول لهم امشوا يعني اعملوا الاشياء اللي ما قدر يعملها الجيش هدى ما بتقدر تقراه الا في اطار المزلة بتاعت الحاجه اللي كان بيعملوا فيها الاسلاميين طيله ال 30 سنه اللي فاتت يعني انه هم الجرائم اللي ارتكبت في دارفور دي 
ومكانه انه هم عشان الجيش غير قادر على على يعني حسم الحركات المسلحه عملوا تجيش للناس على اساس عرقي يفتكروا انه في ناس عندهم مصلحه في انهم يغضوا على على السكان الاخرين في دارفور والان بيعملوا في نفس نفس الشيء يعني بيفتكروا انه في ناس في شمال السودان عندهم مصلحه انهم يغضوا على الافراد الدعم السريع بيعتبروا انه يدون صفه بتاعت انه هم ديال قبائل مختلفه وانتم تقاتلوا هذه القبائل يعني هو تحشيد قبلي ودي تجليات المساله بتاعت انه الناس دي لما يتم شحنهم يقوموا يعتدوا على مواطنين عاديين ابرياء بسطاء بيشتغلوا في مهن هامشيه في المناطق دي ويعتدوا عليهم على اساس الهويه يعني فده بيوريك انه برضه الفكره بتاعت العبث الاسلاميين انه هم ما بيتعظوا من التجارب ولا بيستفيدوا من من التاريخ هم بس فقط عايزين يوصلوا للسلطه على جماجم السودانيين لانه المفروض يفهموا انه هؤلاء الاشخاص اللي انت بتجيشهم آه انت بتدي الدعم السريع مسوق قانوني آه انه ممكن آه يضرب هذه المناطق وهو عنده اسلحه ثقيله وعنده اسلحه غير متوفره بالضروره للاشخاص ذيل وبالتالي تتم مجزره ويتضرر المدنيين لانه هم ما مهيئين بقدرات عسكريه انهم يقاوموا مجموعه مسلحه ومجموعه بتاعت مشاه استطاعت ان تهزم الجيش وبالتالي هو نوع من من العبث والمفارقات وبالضروره انا ما بتوقع انه في السودان تحصل الفكره بتاعت الحاجه اللي حصلت في رواندا انه فصيلين في في الدوله يتقاتلوا ويقضي واحد على الاخر لانه لو لاحظت هذه السودانيين في جميع انحاء السودان ما يستجابوا للمساله بتاعت التحشيد اللي هي المجموعات الجيوب الصغيره بتاعت الاسلاميين بيحشدوهم بيعملوا البروباغندا دي اللي هي اخر ما في يدهم من لانهم كانوا بيحتموا ورا الجيش وكانوا بيقولوا انهم مستنفرين في الجيش كاعضاء في الحركه الاسلاميه بعد ما فشل الجيش تماما الان هم عايزين يبحثوا عن 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 طاقيه جديده للمعارك بتاعتهم ويسموها المجموعات الشعبيه او غيرها وبالتالي هي دي انا مفتكر اخر الحيل بتاعتهم في انهم يلتفوا على السودانيين لكن هي هي تعبير عن الفشل اكثر منها تعبير عن اي شيء وانا ما اتوقع انها هتحقق اي 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 جديد يعني حتى الدعم السريع غير المتوقع انه يمشي لهذه المناطق لانه هي ما اهداف عسكريه استراتيجيه زي المناطق الدخلية يعني. التكييف القانوني لهذا التحريض وهذا التحشيد القائم سواء كان على الايديولوجيا او الجهويه او على العنصريه ويؤدي لوقوع جرائم. التكييف القانوني بالنسبه له شنو؟ ونفس السؤال قائم هل الناس اللي بيعملوا كده من المدنيين ديل هل يعتبر انهم ارتكبوا جرائم؟ وهل الجرائم دي حتقوم تسوقهم لحد منصات محاكم في المستقبل؟ لا انا ما بتوقع انه يعني يعني مثلا انه تسائل الناس اللي تم استنفارهم ديل باعتبار انه هم يعني ارتكبوا جريمه او كده لكن هو دي بينطبق على نفس الكلام بتاع انه الدعم السريع نفسه هو كان عباره عن ميليشيا والفكره بتاعت تجيش الدعم السريع كان تجيش 
على اساس قبلي وبالتالي عايزين يستفيدوا منه وكانوا في حراسه السلطه. فنفس اللي هو صناعه الميليشيات يعني اذا في سؤال هو يسال الجيش نفس السؤال لانه هو صنع ميليشيا الدعم السريع وهو الان بيصنع في ميليشيات شعبيه في في مناطق اخرى في السودان. فاذا كان في سؤال اللي هو بيبقى المساءله الاساسيه للعسكريين اللي هم بيسلحوا المواطنين وده شكل من اشكال العمل الميليشي وشكل من اشكال الـ الـ يعني تسهيل عمليه ارتكاب الجرائم لانه هو منح السلاح للمدنيين هي جريمه ما في شك وعندها علاقه بالقوانين العسكريه نفسها فبالتالي هم بينطبق عليهم نفس الـ نفس الـ نفس الجرم اللي ارتكبوه في انهم خلقوا من الميليشيا ما يسمى بالدعم السريع اشرت في حديثك لانه جهاز القضاء في السودان انهار والامر واضح الشرطه كذلك انهارت نيابه متعطله تم اطلاق السجناء وفتح ابوابها واصبحت ما في سلطه في مثل هذا الواقع واستنادا القانون الدولي هل الدعاوي لتدخل دولي بتجدها مكانها من المنطق والقانون؟ آه وطبعا نحن عندنا تجربه بتاعت التدخل الدولي بشكله في دارفور يعني كانت القوات ال الهجين من الامم المتحده والاتحاد الافريقي هي كانت اكبر عمليه يعني تدخل دولي عسكري في في السودان وما استطاعت هذه القوات حتى ان تحمي نفسها لانه معروف المانديت ومعروف انه القوات دي جزء من من دخولها بيتم باتفاق مع مع القوات المسلحه نفسها او الحكومه القائمه حكومه الامر الواقع وبالتالي ما ما يعني لا يمكن ان تتدخل يعني قوات بمانديت واسع لمحاسبه هؤلاء الاشخاص ما لم يكون في جديه من مجلس الامن في انه يمنح تفويض بهذا المستوى وحتى صدور هذا القرار من من مجلس الامن انا استبعد جدا في ظل الانقسام الكبير الان في مجلس الامن نفسه انه في ناس بسهوله جدا ممكن يعني يصوتوا الفيتا ويستخدموا الفيتو ضد هذه القرارات في حديث في منظمه الليجاد انه هو يسمح لها بانها تفصل بين القوات المتحاربه في السودان وانها يسمح لها انها هي تسيطر مع الشرطه على على العاصمه والمناطق اللي استولت عليها القوات المتحاربه وهذا انا بعتبره شيء بعيد المنال وغير قابل للتحقيق لانه الاتحاد الافريقي لو لاحظنا في الثلاثة انقلابات الاخيرة اللي حصلت في توغو وزعير وغيره في غرب افريقيا انه قوات بتاع التدخل السريع موجودة لكن التجاذبات السياسية خلت انه حتى هذه القوات ما بدوها امر تحرك لانها تتعامل مع هذه الانقلابات وبالتالي انا يعني الفكر اللي بشوفه الحاصل في السودان ده الحل الوحيد له ويقاف هذه الحرب عن طريق مفاوضات سلام بين الدعم السريع والقوات المسلحة وإنه تتم عملية سياسية يشرك فيها جميع السودانيين تبعد العسكريين والمتقاتلين من السلطة نهائيا وتبعد العملية تبعد المؤسسات العسكرية من 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 التنازع السياسي في البلد. وده هو السبيل الوحيد لحل هذه الاشكالات، تم الحديث عن العداله وغيره. ده كل حديث سابق لاوان وما لم تتوقف هذه الحرب وما لم يكون في احتكام لحكم القانون 
بتنشا مؤسسات مستقله في الدوله كل هذه الاشياء بتكون سابقه لاوانها استاذ العجب بدانا حلقتنا بالقانون ورويدا رويدا وصلنا الى السياسه وخيط رشاء يفصل ما بين القانون والسياسه انا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان شكرا لك شكرا جزيلا